0: ministério de Libras, graças a Deus, o Senhor trouxe para cá a, a Larissa, a Chloe e, e é tão bom ver esse ministério de volta, então se você conhece alguém que tem essa dificuldade, né, um surdo mudo, nós em alguns dos nossos cultos vamos ter esse serviço para eles aqui, e, e eu estava agora mesmo ali sentado e me lembrei de uma de uma ilustração, de uma, uma situação que aconteceu, que tem tudo a ver com hoje à noite, dizem que num certo culto como esse, um culto cheio da glória e da presença de Deus, quantos estão sentindo isso aqui? E havia um louvor tão poderoso, pessoas cantando, adorando a Deus, havia uma atmosfera tão boa, e no meio daquela atmosfera tinha também uma jovem surda muda, que estava ali com os olhos fechados, é claro que ela não ouvia o culto, mas ela estava ali com os olhos comprimidos, pensando no Senhor, adorando o Senhor no meio daquilo, ela não conseguia cantar nem ouvir, e perto daquela jovem havia uma mulher, e aquela mulher em um dado momento, cheia do Espírito Santo, ela teve uma visão aberta, ela continuou vendo o culto, ela continuou vendo as pessoas louvando e adorando a Deus, mas de repente ela, ela vê no meio do culto anjos, que estavam ali também adorando a Deus, e, e sons celestiais, e aquilo era tão forte, mas no meio daquele culto todo, ela conseguiu escutar uma voz tão linda, que se sobressaía a voz das pessoas, e que se sobressaía até mesmo a voz dos anjos, e ela perguntou ao Espírito Santo, que voz linda é essa, quem é que está cantando isso? E na hora o Espírito Santo então fala para ela, essa é a voz do coração daquela jovem, surda e muda. Coisas que você não consegue ouvir no mundo natural, mas você consegue perceber no mundo espiritual. Eu, por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque hoje eu quero falar um pouco com você, acerca do mundo espiritual acerca da dimensão espiritual esse texto que nós estamos refletindo nele desde janeiro e vamos ao longo desse ano nos aprofundarmos mais ele diz assim se vocês já ressuscitaram com Cristo buscai as coisas lá do alto aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas do alto, e não nas coisas da terra, é o verso 2, e quando nós falamos sobre pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, irmãos, nós temos um entendimento tão fechado, acerca do mundo espiritual, e nós muitas vezes não compreendemos o que é o um mundo espiritual, quais coisas estão no alto que eu preciso buscar para a minha vida, como é que eu faço para alcançar essas coisas, então rapidamente nessa noite, antes de participarmos da ceia, eu quero trazer de volta para a tua memória algumas verdades que quem sabe você já saiba a primeira delas é que existe um mundo natural, físico um mundo material, um mundo terreno e eu não preciso falar sobre ele porque todo mundo conhece o mundo natural é aquele que você enxerga o mundo natural é aquele que você escuta o mundo natural é aquele que você tateia no mundo natural existem pessoas, no mundo natural existem circunstâncias que estão acontecendo na nossa vida. Mas a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, vai falar que por trás do mundo natural, existe o que a Bíblia chama de mundo espiritual, de dimensão espiritual, dimensão do Espírito. A Bíblia diz que o mundo espiritual é real, o mundo espiritual é diferente do mundo material, porque você não enxerga com os olhos do corpo o mundo espiritual, você não escuta com os teus ouvidos do corpo o mundo espiritual, mas o fato de você não enxergá-lo, não quer dizer que ele não exista, deixa eu dar um exemplo simples... Você deve ter vindo para o culto com o teu celular. E você sabe que aqui em Tupé, em alguns lugares, existem torres transmitindo sinais de TV, de rádio, de telefonia. Quantos sabiam disso? E quantos sabiam que esse ambiente aqui está cheio desses sinais? Quantos sabiam disso? Que esses sinais estão passando agora aqui? Existem sinais de telefonia, muitas conversas estão passando exatamente agora por aqui. Muitas imagens, fotografias, filmes, muita coisa está passando agora por aqui, mas você não está enxergando, o fato de você não ver, não quer dizer que não existe. Assim é o mundo espiritual, a Bíblia diz que o mundo espiritual é mais antigo que o material, ele, ele veio antes a Bíblia diz que um dia, esse mundo natural que nós vivemos, vai passar, vai se acabar, mas o mundo espiritual vai permanecer eternamente, e quem estava aqui semana passada, me ouviu dizer, que todo ser humano, tem uma porção natural, você tem um corpo, o teu corpo faz parte do mundo natural mas o teu corpo é apenas uma casca, o nosso corpo é apenas a casa do nosso Espírito, o nosso Espírito é a nossa essência, o nosso Espírito é a nossa verdadeira identidade, o nosso Espírito, ele não está na dimensão natural, o nosso Espírito está na dimensão espiritual, e é por isso que nós temos que entender que enquanto eu estou aqui na terra, parte de mim, tem contato com o mundo material, físico, mas parte de mim, tem contato com o mundo espiritual, a Bíblia diz assim, que Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores, o adorarão em? Espírito, significa que o nosso corpo, ele, ele não consegue contatar a Deus, a verdadeira adoração não acontece no corpo, a verdadeira adoração acontece lá dentro de você, é o teu Espírito, quando você adora de verdade, é o teu Espírito adorando e contatando a Deus, Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque a Bíblia diz aqui, buscai as coisas que são do alto, e quando a gente fala coisas do alto, Gilbert? O pessoal olha para cima, aqui no teto, terceiro andar, não, um pouco mais para cima, ah lá na nuvem, o avião, não, 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 um pouco mais para cima, ah lá na, na lua, no planeta Marte, não, um pouco mais para cima, mas a questão é que o para cima não é físico, não é as coisas do alto, do ponto de vista do mundo natural… O que este texto está dizendo, quando ele fala, Buscai as coisas que são do alto e não as da terra, ele está dizendo, busque as coisas do mundo espiritual, e não as coisas do mundo natural. Ele está dizendo, para de olhar para o natural, e começa a olhar para o mundo espiritual, começa a olhar para aquele lugar onde Cristo está sentado, Cristo não está no mundo natural, ele está no espiritual agora veja que Colossenses 3.1, ele diz que isso não é para qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que pode acessar o mundo espiritual, meu irmão, minha irmã, você que me assiste, ele começa dizendo assim, portanto se fostes ressuscitados com Cristo, então não é para qualquer um, quem que pode de fato acessar as coisas de Deus, no mundo espiritual, somente aqueles que ressuscitaram, aí talvez você diga, pastor mas eu nem morri, como é que eu posso ter ressuscitado? Aí é que está, a Bíblia diz, que todos nós nascemos debaixo de pecado nesse mundo, depois de Adão, quando Adão pecou, lembra que Deus disse para ele, Adão no dia que você pecar você vai morrer? e Adão pecou, embora ele continuou biologicamente vivo, o corpo dele estava vivo, mas é como se o espírito de Adão, depois do pecado, tivesse amortecido, adormecido, desligado, desativado, é assim a pessoa que não tem Cristo, a pessoa que não tem Jesus, e, e nós já fomos essa pessoa um dia ela está biologicamente viva, mas espiritualmente morta, ela enxerga no mundo natural, ela ouve o mundo natural, mas ela não tem como acessar a Deus e as coisas que Deus tem no mundo espiritual, é necessário que essa pessoa, eu espero que você faça isso, é necessário que essa pessoa entenda o amor de Deus por ela, entenda que Jesus te amou tanto, que morreu por você na cruz do Calvário, é necessário que essa pessoa dê um passo de fé, se arrependa dos seus pecados, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e experimente o que a Bíblia chama de milagre do novo nascimento, o que, que é esse milagre pastor? É quando nesse ato de conversão, a Bíblia diz, que nós somos vivificados com Cristo, nós recebemos vida, e aí o seu Espírito agora ele fica ativo, habilitado, preparado, para então agora ter contato com as coisas espirituais, é esse, essa conversão que a Bíblia chama de morrer para o mundo, e ressuscitar para Jesus… Pergunta para quem está do seu lado. O senhor já morreu para o mundo? O que é conversão, pastor? Conversão é alguém que morre para o mundo. É alguém que morre para o pecado. O inimigo quer te tentar, quer fazer você pecar e você fala, eu estou morto para o pecado. Eu estou morto para isso aí. Conversão é você ressuscitar para Cristo é você receber vida em Cristo, agora olha o que diz esse texto, Colossenses 3,1, se você já ressuscitou com Cristo, resta você fazer uma coisa meu irmão, quantos aqui já ressuscitaram com Cristo aqui? Então tem uma tarefa para mim e para você, qual que é a tarefa pastor? Buscar as coisas do alto, pergunta para quem está do seu lado, o que, que é buscar? Agora, dê essa resposta para a pessoa, é trazer para cá, está entendendo? Buscar não é perseguir, vamos supor que eu resolva buscar o Jobert ali embaixo, eu vou descer do púlpito, vou pegar o Jobert pela mão e vou trazer o Jobert aqui em cima, eu busquei, Sabe o que é buscar a Deus? É trazer Deus para a sua vida. É trazer Deus para o seu coração. Buscar é trazer, diga assim, buscar é trazer para cá. Pergunta para quem está ao outro lado, o que você anda buscando? Agora, olha o que esse texto diz. Se você já se converteu, você tem uma missão e você tem uma tarefa, nós temos, qual é? Buscar as coisas do alto, eu tenho que trazer para cá, as coisas do alto, tem coisas, no que, que lugar alto é esse? O mundo espiritual, existem coisas no mundo espiritual que eu tenho que buscar e trazer para a minha vida, Efésios capítulo 1, verso 3, tem uma promessa tão linda, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, não é que Ele vai te abençoar, <risos> fala isso para quem está até lá. lado, Deus não vai te abençoar não, fala para Ele, Ele já está te abençoando, fala para Ele, Ele já te abençoou, bendito Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, com quantas irmãos? com toda a sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo, sabe o que, que esse texto está dizendo? Eu estou maravilhado, porque eu não combinei nada com o Zé Roberto, não combinei nada com a irmã Mari, e eu nem preciso pregar muito, porque tudo o que aconteceu, inclusive o que foi cantado aqui, é a mensagem que Deus colocou no meu coração, há um alinhamento espiritual essa noite eu creio que é por tua causa. Ah, eu creio que é isso. Eu creio que Deus tem algo com você nessa noite. De verdade. Estava rindo, Zé Roberto pregando eu rindo e Meu Deus do céu. É o mesmo professor, né? Sabe o que, que esse texto está dizendo, irmãos? Que você já foi abençoado. Você já foi curado, já foi liberto, já foi salvo, já foi prosperado. Você já foi livrado, você já foi protegido, essa bênção no mundo celestial já veio, já aconteceu, já está disponível para você. Aleluia! 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 Diga assim: eu sou abençoado, com toda a sorte de bênção espiritual mas tem um problema, tem um problema aqui, aonde estão essas bênçãos? Leia o versículo, aonde estão essas bênçãos? Estão nas regiões itupevenses? Estão nas regiões terrenas? Está no seu lar? Não, onde estão? Nas regiões celestiais, aí tem gente, pastor me arruma um binóculo porque eu quero descobrir que região do céu é essa, de novo, quando fala de céu na Bíblia, preste atenção nisso, quase sempre a palavra céu quer dizer mundo espiritual, quando a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, a Bíblia está dizendo, Deus criou o um mundo espiritual e o um mundo físico, quando a Bíblia diz que quando você liga uma coisa na terra e isso será ligado nos céus, a Bíblia está dizendo, quando você faz algo, liga algo aqui no mundo físico, com fé, isso vai ser ligado no mundo espiritual, agora esse texto está dizendo, que você já foi abençoado, com toda sorte de bênçãos, nas regiões celestiais, quer dizer que o mundo espiritual... Ele está carregado irmão, saturado, de bênçãos, de Deus, para mim e para você, mas elas estão aonde? Tá lá no mundo espiritual, a pergunta é, como é que eu trago para cá? Deixa eu ilustrar isso para você, Segunda Reis capítulo 6, a partir do 13, só contextualizando, profeta Eliseu, homem de Deus, já estava velhinho, tinha um ajudante, um discípulo, que estava lá cuidando dele, o profeta Eliseu era um grande homem, e, e ele estava lá na nação de Israel, e tinha um rei inimigo de Israel, assim como eu e você temos o inimigo das nossas almas, o rei da Síria, que era o inimigo, ele de vez em quando tentava atacar Israel de alguma forma, ele ficava planejando meios de destruir o povo de Deus, assim como Satanás faz hoje, mas toda vez que o rei da Síria planejava algo, Deus contava para o profeta Eliseu, Eliseu, o inimigo vai fazer assim, 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 aí o Eliseu avisava o rei de Israel, e o rei de Israel se precavia, e os planos do inimigo davam em nada, Assim é com o homem de Deus, assim vai ser com você, Deus vai te revelar coisas, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, coisas ocultas, que você não sabe… e aí o rei da Síria, desesperado, descobre que o profeta Eliseu estava estragando tudo, o que, que o rei da Síria faz? Manda um exército para cercar a pequena cidade onde morava o rei, o profeta Eliseu, e capturá-lo, e agora começa a nossa história, né? o verso 13 fala assim, o rei da Síria diz, ide, veja onde ele está, para que eu mande prendê-lo, e foi lhe dito, eis que ele está em Dotã, então o rei da Síria enviou para lá cavalos, carros fortes, tropas, chegaram de noite, cercaram a cidade, e agora, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros, haviam cercado a cidade, então o seu moço né, corre para dentro, e diz, ai meu Senhor que faremos, veja, congela aí nesse versículo do que faremos, imagina que Dotã é a igreja, e na igreja tem dois tipos de crentes, tem o crente Eliseu, que é o crente maduro, que é o crente que entende quem é, que é o crente que tem comunhão com Deus e tem o crente que é esse moço, que é aquele que não está ainda amadurecido, é aquele que não busca as coisas do alto, é aquele que não consegue se conectar com o mundo espiritual, um deles, o moço, representa o cristão, que só tem uma visão natural da vida, que só consegue enxergar circunstâncias, os dez espias… Mas o Eliseu, representa aquele crente, que consegue, além das circunstâncias, enxergar a Palavra de Deus, as promessas de Deus, que consegue repetir numa noite, quero conhecer a Cristo, quero conhecer a Cristo, quero conhecer a Cristo, não importa a minha dor, não importa o meu joelho. <risos> e quando aquele moço, olha para o plano natural, ele fica desesperado, e ele diz assim, o que faremos? Esse moço representa você, esses dias, que olha para a sua conta bancária, seu saldo, e diz assim, o que, é que eu vou fazer? Você que olha para o diagnóstico médico, nesses dias, você pegou um diagnóstico médico, você ouviu, um diagnóstico, e você disse para você mesmo, o que é que eu vou fazer, você que olhou para a sua família, numa condição tão difícil, e você disse, o que é que eu vou fazer, quem sabe você olhou para o seu ministério, para o seu caminhar com Cristo, e você diz, o que é que eu vou fazer, e sabe você tem esse relatório, porque você está olhando para o mundo natural, está certo, é verdade o seu problema, a visão do moço estava correta irmãos, só que o problema do moço, que é o problema de muitos crentes, é que ele só conseguia enxergar o natural, quem está entendendo? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele só tinha olhos para o natural… Ele só tinha olhos para a terra, ele não conseguia enxergar as coisas do alto, as coisas do mundo espiritual. Então, no verso 16, quando ele pergunta para o profeta o que faremos, olha a resposta do profeta. O profeta diz assim: Não temas. Fala para quem está do outro lado: Não tema, Ah, que coisa linda, né? Não temas. E olha a confissão, mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles, aleluia. Se você não conhecesse o final dessa história, você achar que Eliseu era um mentiroso, porque o exército inimigo estava lá fora, lá de fora da casa tinha um batalhão, e do lado de dentro, tinha dois, ou um e meio né, porque o Eliseu já estava muito velho, como que Eliseu diz assim, mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles, como que o Eliseu fala isso irmão? E aí é a grande sacada, é a chave que você tem que pegar, o Eliseu, ele também via o plano natural, como todos nós vemos mas o Eliseu, ele conseguia enxergar a dimensão espiritual das coisas, e você precisa aprender a fazer isso, se você quiser ter vitória, sucesso, avançar, se nós quisermos de fato alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós, nós temos que parar de olhar para o natural, e olhar para o espiritual aonde nós somos, já fomos abençoados, com toda sorte de bênçãos, o Eliseu, ele faz uma confissão de fé, deixa eu dar uma dica para você, alguém já perguntou para mim, esses dias, pastor, como que eu busco, as coisas do alto? Só existe uma resposta para isso, diga fé, você sabe, tudo na Bíblia é recebido por fé, salvação é pela fé, a cura é pela fé, o livramento é pela fé, tudo é pela fé, se não é por fé é pecado, então como que eu busco as coisas espirituais, como que eu busco a intervenção de Deus na minha vida, como que eu busco o próximo nível espiritual da minha vida? Pela fé, é fácil dizer, mas o que é fé na prática? O que é fé na prática? Eu quero resumir para você, como que você sabe que você está na fé? Deixa eu resumir para você, fé é crer e confessar, diga crer, diga confessar, diga a fé me faz crer com o coração, e confessar com a boca, Romanos capítulo 10 verso 9, depois eu volto para a história do Eliseu, mas Romanos 10 9 diz assim, se com a tua boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou, dentre os mortos, serás o que irmãos? Sabe como é que alguém é salvo? Essa pessoa é salva no momento em que ela crê de todo o coração e ela confessa com a boca. Diga, crer com o coração, crer com o coração. confessar com a boca. Confessar. De novo, crer com, o coração, crer com o coração, diga, confessar com a boca. Olha o verso 10, o verso seguinte, que diz a palavra porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, diga assim, com o meu coração eu creio, com, coração eu creio. Com, a eu com a minha boca eu confesso. Vamos ver isso na prática? Olha o que acontece ali naquela passagem do Eliseu, havia um relatório natural, que é verdade, e esse é o nosso problema, eu disse para você que nós temos uma parte material, o corpo, e uma parte espiritual, o espírito, sabe qual é o nosso problema irmãos? Nós operamos em duas dimensões, esse é o nosso problema, a gente aqui opera na dimensão natural, e na dimensão espiritual, esse é o nosso problema… E muitos de nós temos muita consciência da dimensão natural, terrena. Mas nós temos pouca consciência da dimensão espiritual, esse é o problema. Por isso que a Bíblia fala, pense mais nas coisas do alto. Concentre-se nas coisas espirituais. Começa a pensar mais nas coisas espirituais, porque... Nós já estamos fartos das coisas naturais. E sempre vai haver uma contradição. O relatório do moço era contraditório com o relatório do Eliseu. O relatório dos dez espias era contraditório com o relatório de Josué e Caleb. A dor no joelho da Mari era contraditória com a palavra que ela recebeu naquela noite e você tem, um, tem relatórios do mundo natural, circunstâncias, que estão dizendo, você vai fracassar, não vai dar certo, e se você for um crente igual esse moço, que não está se enchendo com a Palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a Palavra, se você não está se enchendo com a palavra se você não está se enchendo com as promessas de Deus eu lamento dizer para você o mundo natural vai sufocar a sua vida você pode passar uma vida inteira aqui sufocado é por isso que a Bíblia fala, se você já nasceu de novo já ressuscitou com Cristo, faça uma coisa urgente, o que? busque as coisas do alto para a tua vida o teu Espírito foi habilitado, use o teu Espírito, foca nas coisas do alto, vai trazer dos céus para a terra, as realidades de Deus para a tua vida, eu estou aqui no nome do Senhor Jesus para dizer para você, feche os teus olhos para as circunstâncias naturais, abra o teu coração para as promessas de Deus na tua vida, a Bíblia diz que esse mundo é passageiro, mas o mundo espiritual é eterno, significa que toda circunstância aqui passa, meu irmão, fala para quem está do teu lado, o bom é que vai passar, fala para o outro aí, vai passar, 2 Coríntios capítulo 5 verso 7, agora você vai entender esse versículo, o apóstolo Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo, visto que andamos por fé, e não por, pelo que vemos, por vista nós andamos por fé e não por vista, nós andamos pelo que cremos e não pelo que vemos, o que, que ele está dizendo? Se você é de Deus, pare de andar com a tua vista terrena e comece a andar pela fé, fé é enxergar o mundo espiritual, Hebreus 11.1, Hebreus 11.1 diz que fé, olha lá, é a certeza de coisas que se esperam, e convicção de fatos que eu não vejo aqui nesse mundo natural, mas que existem no mundo espiritual, quer ver um outro versículo muito forte? 2 Coríntios 4,18, 2 Coríntios 4,18, preste atenção nisso, não atentando nós nas coisas que se vêm. significa o que isso aqui? Não coloque a sua atenção nas coisas que se vêm o que, que se vê? fala para quem está ao tá lado, o meu chefe fala para o outro assim, o meu cliente fala para o outro assim, o meu vizinho fala assim, a minha sogra Eu vejo todo dia fala assim, o irmão coisa que você vê esse texto está é dizendo assim, irmão pare de pôr a sua atenção, atentar é, é pôr a atenção, pare de pôr a sua atenção nas coisas que você vê, no mundo natural, porque as coisas que você está vendo, essa luta, essa guerra, esse cerco, esse problema, essas coisas que, que você está vendo, são temporais, diga aleluia, mas as que nós não vemos, quais coisas nós não vemos? As promessas que estão do mundo espiritual, as que nós não vemos, são eternas. Diga, esse mal vai passar. Mas esse texto de Colossenses, quando ele fala assim, se vocês já ressuscitaram com Cristo, pense nas coisas do alto, ele está dizendo também uma outra verdade irmão, estou encerrando, ele está dizendo assim, te salvar foi problema de Deus, fazer você morrer para o mundo, ressuscitar para Cristo foi problema de Deus, mas pensar nas coisas do alto é um problema seu, é um problema nosso, não é Deus que vai vir aqui mudar a sua mente, não é Deus que vai vir aqui no seletor do seu coração, para sintonizar você com as coisas do alto, não, quem tem que mudar isso sou eu, diga sou eu, é o Jonas que tem que ir até a palavra, e, e, e trazer, arrancar, extrair da palavra as promessas de Deus, meditar nessas promessas e, confessar a promessa o que que o Eliseu fez? o Eliseu viu o relatório negativo mas ele creu com o coração e ele confessou com a boca mais são os que estão conosco do que os que estão com eles se você voltar lá para 2 Reis capítulo 6, a Bíblia vai dizer aparentemente o moço não acreditou, né quem vai acreditar? E aí o Eliseu faz uma oração meio sem paciência, e ele diz assim, Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele veja, meu irmão, o moço não era cego, ou era? Veja, o moço no plano natural, ele via ele representava um crente que via muito bem os problemas, mas aquele crente, era cego, para o mundo espiritual, cego para as promessas de Deus, então o Eliseu diz assim, né? Senhor peço-te que lhe abras os olhos, que olhos? Os olhos da fé, os olhos espirituais que o Senhor unge os teus olhos nessa noite, que os teus olhos espirituais sejam abertos, para além dos problemas você enxergar as promessas, enxergar a provisão e a proteção de Deus na tua vida, o amor de Deus te cercando, e aí quando ele faz essa oração, a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do moço, e, e irmãos, quando ele olhou para fora, ele continuou vendo os soldados e inimigos lá, mas a Bíblia diz, que ele levanta os olhos, e ele viu cavalos e carros de fogo, naquele lugar, aí ele viu o exército de Deus estava ali, aí ele se empolgou, deixa eu te falar uma coisa, talvez você tenha vindo para cá, e você está sentindo, a sua vida está cercada, eu já passei, por muitos cercos na minha vida, momentos que você sente pressionado, cercado, amarrado, oprimido, perseguido, mas nesses momentos que eu sinto tanta pressão, tanto cerco do inimigo contra a minha vida, essa palavra me consola, Deus está cercando aqueles que me cercam, Aleluia! Os soldados estavam ali pensando, estamos cercando Eliseu, estamos cercando Eliseu. Eles nem desconfiavam que o exército de Deus estava ali cercando eles. E eu imagino Deus rindo lá do céu: coitado desse inimigo, pensa que está cercando o meu servo? Eu é que estou cercando eles. Aleluia! Diga a Deus cerca aqueles que me cercam, aleluia, aleluia, mais é aquele que está com você, do que aquele que vem contra você, então meu irmão, para onde você está olhando? Está olhando para as coisas da terra, ou para as coisas do céu? O que é que você está confessando? Pastor, como é que eu sei, para onde eu estou olhando? É simples, a boca fala, do que o coração está cheio, se você estiver olhando muito para as coisas da terra, meia hora de conversa eu já sei, mas se você estiver cheio das verdades, e das promessas de Deus, em meia hora de conversa eu já sei, você anda falando, de problema, ou de promessa? Qual é o teu idioma nesses dias? Problema, ou promessa? terra ou céu, inimigo ou Deus Todo-Poderoso? O que está nos teus lábios? O que, que está no teu coração? A gente vai continuar essa mensagem ao longo do mês, eu, os outros que vão subir aqui, mas eu gostaria então que você começasse a pensar em uma última coisa, enquanto o grupo sobe, eu gostaria que você pensasse numa última coisa, tem coisas que acontecem no mundo espiritual, que tem consequências no mundo natural. Mas isso é uma via de mão dupla, irmão. Você pode fazer algumas coisas no mundo natural, que vão ter consequências no mundo espiritual. Para finalizar a história do Eliseu, eu não vou ler. A Bíblia diz que quando os soldados vieram contra a casa do Eliseu, Eliseu disse: Senhor, fere eles de cegueira. Ficaram todos cego, Tudo tateando. Olha que legal, o Eliseu ora para o moço enxergar no mundo espiritual, Fernando. E ora para os inimigos ficarem cegos, no mundo natural, Jobert. Isso é loucura de quem é de Deus, irmão. Quem é de Deus é doido assim os soldados ficam todos cegos, e o Eliseu fala, vocês estão procurando quem? o Eliseu, ah, vocês erraram o endereço, Eu vou levar vocês no endereço, vamos, todo mundo seguindo, Um a mão no ombro do outro, vamos todo mundo, o Eliseu leva eles aonde está o rei de Israel, e o exército de Israel, e quando chega lá, o rei de Israel fala assim, Profeta Eliseu, o senhor quer que eu mate eles agora, esses inimigos? O Eliseu fala, não, bota uma mesona, e manda trazer o lanche da cantina lá, escapim. Vamos dar um banquete para eles. Enche a mesa de comida, senta todos os soldados do mal naquela mesa, e aí Eliseu fala assim, agora meu Deus, faz eles verem, quando eles abrem o olho... Comida Cercados em vez de espada Comida Só quem é de Deus faz essas coisas Só quem é de Deus Faz isso Tem crente que anda dando espada Mas tem crente que dá pão O crente que dá espada É quem tem visão da terra O crente que dá pão É quem tem visão do céu O crente que dá vingança É quem tem visão da terra o crente que, que dá pão, recompensa, perdão, perdão, foi o que Eliseu fez, vieram me matar, vou dar um banquete, perdão, eu perdão, aquela, aquele banquete, aquela mesa, você está entendendo onde eu vou chegar né? Aquela mesa era uma mesa de perdão, porque o Eliseu era uma pessoa que tinha o um coração voltado para as coisas do alto, para o mundo espiritual, e sabia… Se eu ligar aqui na terra, vai ser ligado lá no céu. Se eu reter, vai ser retido. Mas se eu liberar, vai ser liberado. E tem pessoas com a vida amarrada, porque você anda segurando pessoas. Segurando coisas, guardando rancor, guardando mágoa. E você não está entendendo que quando você faz aqui na terra. Isso tem uma consequência no mundo espiritual. Então eu quero que... Nesse momento você reflita sobre isso. Quero chamar para subir aqui comigo. Minha esposa. Os pastores. Os presbíteros. Os nossos supervisores de célula. Por favor. Subam aqui comigo. Me ajudem aqui nesse momento. Traga o seu kit ceia. Venha aqui me ajudar. Eu preciso de vocês você que está no seu lugar feche os teus olhos nesse momento se ao entrar aqui você esqueceu de pegar o seu kit ceia levante bem alto a sua mão, um diácono vai até você fique com a sua mão levantada até que o diácono vá até você ali na galeria aqui no canto até que ele possa servir você Feche os olhos igreja, feche os olhos, nós estamos aqui nessa noite e no coração de muitas pessoas é apenas um ato natural, vamos participar da ceia. mas com os teus olhos fechados, eu gostaria que você olhasse para essa mesa, com outros olhos, eu oro, para que o Senhor, abra os teus olhos espirituais agora, e que você veja essa mesa, como de fato ela é, uma mesa, de aliança, uma mesa de cura, uma mesa de salvação uma mesa de perdão você pode sair desse lugar da mesma maneira que você entrou mas você também pode sair daqui completamente diferente então com a ajuda do Espírito Santo agora teus olhos fechados, eu quero orar com você o que é que você mais precisa nessa noite quem sabe o seu coração está pesado com alguém machucado, magoado alguém está te perseguindo te cercando e de fato o teu desejo é pegar na espada um pouquinho mais baixinho por favor teu desejo é pegar na espada.